0: Barnabas und Paulus, die hatten eine richtig gute Zeit in der Gemeinde in Antiochia. In den letzten beiden Predigten habe ich darüber schon gesprochen. Es war so, es hat einfach gepasst. Es waren die richtigen Leute mit den richtigen Gaben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist ein Prinzip Gottes, dass er einfach einerseits Leute begabt, dass er dann zu ihnen auch sagt, das und das habe ich mit euch vor, das und das möchte ich mit euch machen. Und wenn die beiden Dinge dann zusammenkommen, dann kommt die Kraftwirkung auch von Gott. Ich lese uns dazu vor aus 1. Korinther 12, Vers 4. Das ist dieses Prinzip, was dort dahinter steckt. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist dann in Klammer, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste oder dazu kannst du auch sagen Aufgaben oder auch Ämter. Aber es ist ein und derselbe Herr, wieder in Klammer, der uns damit beauftragt. Und es gibt viele verschiedene Kräfte, die daraus dann entstehen. Aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Und dieses Wort, was hier steht, habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Da kommt das deutsche Wort Energie davon her. Also das ist die göttliche Energie, die dann da freigesetzt wird. Das ist die göttliche Energie, die hier wirksam wird. Und es war damals nichts anderes bei Barnabas und Paulus in Antiochia. Und es ist heute auch nichts anderes in jedem Christenleben weltweit und auch bei uns hier in der Gemeinde. Ja, jeder Mensch ist begabt, ist auch von Gott begabt. Und Jesus will da mit dir darüber ins Gespräch kommen. Er sagt, ich habe was vor mit dir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und wenn du diese Aufgabe annimmst, dann wird die göttliche Kraft, die göttliche Energie freigesetzt in deinem Leben und auch in dem Leben von den Menschen, denen du dienst. Und so war das in Antiochia bei Barnabas und Paulus, die werden hier explizit erwähnt in der Apostelgeschichte. Ich lese da später noch ein paar Verse draus vor. Und durch die beiden, unter anderem ist die Gemeinde gewachsen. Wachstum einerseits äußerlich, neue Leute haben angefangen an Jesus zu glauben, Wachstum aber auch innerlich, die Christen wurden gelehrt. Die beiden hatten zum Beispiel auch eine Lehrgabe. Ja, Also sie haben ihre Gaben eingebracht und diese Gaben, die sie hatten, die zumindest ähm, Lukas hier erwähnt, war Lehre und auch Prophetie. Ja, dort heißt es in Apostelgeschichte 13, im ersten Vers in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus, oder Paulus. Ja. Also, bei Barnabas und bei Paulus, da war das so erwähnt, hier Lukas, die hatten auf jeden Fall diese beiden Gaben. Das waren Propheten und das waren Lehrer. Und es gibt unterschiedliche Aufstellungen über Gaben ähm, im Neuen Testament. Es ist zum Beispiel eine von den Aufstellungen, ähm, die steht im Epheserbrief. Lese ich uns mal vor. Epheser 4, Vers 11. Es ist nun ähm, auch in der Gemeinde Gott, der unterschiedliche Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten die Hirten und Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ja, also einerseits werden hier Gaben aufgezählt, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und andererseits wird dann auch noch angeführt, warum die begabt sind. Und ich glaube, das ist bei allen Gaben, die Gott auch gibt. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, und dazu gehört jeder Christ, für ihren Dienst auszurichten. Ja, das heißt, auch jeder hat einen Dienst, mit jedem möchte Jesus etwas anfangen. Und da gibt es eben Leute, die dann speziell dafür auch da sind, die Leute dafür auszurichten. Ja, also Dinge vielleicht zu lehren, damit sie etwas mehr davon wissen, Dinge vielleicht aufzuräumen in ihrem Leben, Dinge vielleicht sie zu ermutigen, was auch immer. Das steckt alles dort auch drin, aber es ist nie so zum Selbstzweck, so von wegen ich höre das manchmal. Äh, vielen Dank für deine Predigt ähm, und dann muss immer noch so ein Nachsatz folgen. Vielen Dank für deine Predigt, weil ich habe jetzt die und die Ermutigung bekommen und ich werde das jetzt so und so auch machen oder vielen Dank für deine Predigt, weil hey ich weiß, hier bin ich jetzt auf dem Holzweg und ich werde jetzt Buße tun. Ja, also es ist immer so, mit diesem Nebensatz muss es gekoppelt sein, ähm, ansonsten ist es nicht das, was Gott auch möchte. Und so ist es hier auch bei diesen Gaben, die dafür eingesetzt werden, aber immer damit die Christen für ihren Dienst ausgerüstet werden, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Bei der Gabe der Lehre, ich greife jetzt mal diesen beiden heraus, Gabe der Lehre und Gabe der Prophetie, ich denke, da kann man sich recht gut auch was darunter vorstellen. Das ist einfach, dass man Leute unterrichtet. Bei der Gabe der Prophetie, da möchte ich was anfügen aus dem ersten Korintherbrief im 14. Kapitel. Dort wird ein bisschen was über die prophetische Gabe gesagt. Da wird die ein bisschen erklärt. Ich lese da mal vor aus dem ersten Vers, dann ein bisschen was aus dem dritten und dann auch noch aus dem vierten Vers. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe, des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Also das Sprachengebet. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen und was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung, und Rost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, der dient der ganzen Gemeinde. Drei Sachen greife ich hier mal raus. Paulus sagt, dass die prophetische Rede etwas ganz Besonderes auch ist. Und er sagt, es ist von dem her etwas Besonderes, ich denke, er wertet andere Dinge hier auch nicht ab, aber er sagt, es ist von dem her etwas ganz Besonderes, weil wenn du prophetisch redest, dann dienst du auch der ganzen Gemeinde. Und Inhalte von der prophetischen Rede sagt er hier, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen und was er sagt, bringt ihnen Hilfe Ermutigung und Trost. Hilfe, Ermutigung, Trost. Man kann ähm, bei diesem einen Wort auch sagen Ermahnung, das steckt beides drin, Ermahnung und auch Ermutigung. Ja? Und das habt ihr schon gehört in den letzten Predigten, dass genau diese Prophetie bei Barnabas eine ganz ausgeprägte Gabe auch war. Er hatte auch diesen Spitznamen, Sohn, des Trostes, Sohn der Ermutigung, Sohn der Ermahnung, das steckt dort alles drin und das ist gekoppelt einfach mit dieser Gabe, die er hatte. Und diese Gabe und eben auch die Lehrgabe, die Barnabas und auch Paulus hatten, die haben sie in der Gemeinde in Antiochia eingebracht. Und das war so in der Gemeinde in Antiochia, dass dann es auf einmal eine Veränderung wieder geben sollte. Dort heißt es in Apostelgeschichte 13, den ersten Vers habe ich schon vorgelesen, einfach diese Aufzählung von diesen Propheten und Lehrern. Dann heißt es weiter, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also sie hatten eine gute Zeit dort in der Gemeinde und jetzt sagt der Heilige Geist, ich habe jetzt mit den beiden was anderes vor. Und es war knapp mal ein Jahr her, dass die in dieser Gemeinde waren. Also relativ schnell schon wieder eine Veränderung. Und dann stand eben die Gemeinde vor dieser Frage, gehen wir dem nach, was der Heilige Geist gesagt hat, diesem Impuls oder... Lassen wir es. Und sie haben sich gesagt, nee, wir vertrauen darauf, Gott macht keine Fehler. Und wenn der Heilige Geist uns das sagt, dann ist das das Beste, was wir machen können. Und sie haben auch immer wieder diese Erfahrung gemacht. Damals, als ein paar Leute angefangen haben, nicht mehr nur den Juden von Jesus zu erzählen, sondern auch den Griechen, sind ganz arg viele Leute zum Glauben gekommen. Und auch damals haben sie schon gesagt, hey, es ist gut, wenn wir das machen, was uns Gott, was uns der Heilige Geist sagt. Und wenn wir das auch umsetzen. Und ich habe es die letzten beiden Male schon gesagt, dass es für mich, ähm, wie mit diesem Spruch hier zu tun hat, ähm, just do it übersetzt auf Deutsch, mach's einfach. Ja, wenn Gott dir etwas sagt, dann mach's einfach. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das ist ein Wagnis, aber er sagt zu uns, das, was ich euch sage, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Meine Wege, die sind göttlich. Jesus sagt, ich selber bin der göttliche Weg und wenn ihr euch auf diesen Weg begebt, dann ist das das Beste, was ihr machen könnt. Und die haben sich darauf eingelassen und sie haben gesagt, okay, war vielleicht auch nicht leicht, weil das sehr gut war, weil das sehr gut funktioniert hat mit den beiden in Antiochia, aber sie haben darauf vertraut und haben gesagt, okay, wir lassen uns darauf ein und wir machen jetzt etwas Neues. Wir haben das vorher gehört, auch hier in der Gemeinde gibt es immer mal wieder auch Neuerungen oder gibt es auch Veränderungen. Und da ist es wichtig, einfach auch zu sagen, was hast du mit uns vor? Zeig uns das, bitte auch. Und so haben die das auch gemacht, die haben gebetet, haben gefastet, haben dadurch Gott gedient und dann dadurch oder in dieser Zeit hat der Heilige Geist zu ihnen gesagt, Barnabas und Paulus, mit denen habe ich was anderes vor, ich bitte euch, dass ihr mir die hergebt. Und das haben sie gemacht, sie haben ihnen die Hände aufgelegt und da heißt es so, sie ließen sie ziehen. Ich bekomme von dieser Firma kein Geld, ich erwähne es ja auch nicht, die diesen Werbeslogan hat, er gefällt mir einfach sehr gut, weil er so einfach ist, vielleicht auch ja, so, so einfach stelle ich es mir auch vor, wie Gott Dinge auch sagt und er sagt, hey, mach's einfach, ja, was ich dir auch sag. Und ähm, das Einzige, was ich sagen kann, diese Firma stellt zum Beispiel auch solche Schuhe her, seht ihr jetzt auch. Ähm, das hier ist dieses Zeichen von, von dieser Firma. Und ähm, ich, ich habe diesen Schuh mitgebracht, weil wenn man sich zu ähm, so etwas aufmacht, ja, dann ist dieser Schuh oder soll dieser Schuh dafür auch ein Symbol sein, einfach die Schuhe anziehen, aufstehen und sich aufmachen. Ja, und das haben der Barnabas und der Paulus gemacht. Die haben sich gesagt, und die Gemeinde hat das unterstützt, okay, wir machen das einfach. Und wir lassen die beiden ziehen. Und ähm, genau, die ziehen sich jetzt die Schuhe an und die gehen dorthin, wo der Heilige Geist sagt, da habe ich was mit euch vor. Und da lese ich uns jetzt... Ähm, weiter, auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen, und vielleicht haben sie Schuhe angehabt, gingen Barnabas und Saulus oder Paulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Und als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Und anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar-Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul oder kann ich auch sagen Statthalter der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Und dieser hatte Barnabas und Saulus oder Paulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch Bar Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Also einerseits, Sie haben es gemacht. Sie haben sich äh, aufgemacht dahin, was Gott, was der Heilige Geist zu ihnen gesagt hat. Und das ist sehr gut, wenn du das auch machst. Das ist sehr gut, wenn ich das auch mache. Und dann kamen sie nach Zypern, waren da eine gewisse Zeit unterwegs und dann hat sich so herauskristallisiert, dass dieser Prokonsul, von ihm gehört hat, dass es ihn angesprochen hat und dass er Interesse auch daran hatte, dass sie ihm mehr über Jesus erzählen und den Glauben an Jesus. auch. Und bei diesem Prokonsul, da war, Lukas nennt es so, ein falscher Prophet und es war ein Zauberer. Und dieser falsche Prophet, der wollte mit allen Mitteln verhindern, dass dieser statthalter anfängt, an Jesus zu glauben. Es ist ein Gegensatz, der hier da ist. Auf der einen Seite die beiden göttlichen Propheten, Barnabas und Paulus, auf dieser anderen Seite der nicht göttliche Prophet, dieser falsche Prophet. Auf der einen Seite, wenn ich mal jetzt das bei der Prophetie herausgreife, diese beiden göttlichen Ermutiger und das, was sie auch reinbringen, an Ermutigung, aber auch an, an Trost, auch an, an Ermahnung, ja, das umfasst das, die prophetische Gabe ja alles. Das alles, was sie reinbringen, das ist göttlich. Und alles, was sie reinbringen, wenn du dich darauf einlässt, wird bewirken, dass Gott in dein Leben hineinkommt und dass er sich in deinem Leben breit macht und dass er sich in deinem Leben entfaltet. Und jetzt aber auf der anderen Seite dieser falsche Prophet, der nicht von Gott auch kommt, er ist kein göttlicher Ermutiger, er ist kein göttlicher Tröster, er ist kein göttlicher Ermahner, wenn sich vielleicht auch manches so anhört. Er ist aber nicht von Gott. Das wird bewirken, wenn du auf ihn hörst, dass Gottes Leben nicht ankommt, nicht rankommt an dein Leben, nicht reinkommt in dein Leben und sich auch nicht ausbreitet in deinem Leben. Das war damals so der Fall. Und daran hat sich heute auch nichts geändert. Ja, wenn Gott zu einem Menschen redet, dann ist es die Möglichkeit, dass er bei dir ankommt und dass sich sein Leben, er selbst in Person, in deinem Leben ausbreitet. Und wenn ein Mensch kommt, der nicht von Gott auch ist, der kein göttlicher Prophet ist, kein göttlicher Ermutiger, dann wird es auch nicht der Fall sein. Was ich, ich sage es mal so, ganz interessant Finde, damals hat man ja gesehen, dass es ein ziemlicher Kampf war, beziehungsweise Lukas hat es eben auch so aufgeschrieben, dieser Bar Jesus griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Dass es damals in Zypern schon so war, dass ähm, Christen und Leute, die nicht an Christus geglaubt hatten, große Schwierigkeiten, sag ich mal so, miteinander hatten. Und es ist auch heute so, dass Leute in Zypern, die Christen sind, mit Leuten, die keine Christen sind, in Zypern große Schwierigkeiten haben. Ich kann dazu jetzt nicht so arg viel sagen. Ich habe mich im Vorfeld bei der Vorbereitung auf die Predigt auch mal ziemlich intensiv mit der äh, zypriotischen äh, Geschichte auseinandergesetzt und das ist gar nicht so einfach, dass man das in ein, zwei Sätzen dann auch sagt. Ähm, aber was man sagen kann, Zypern ist heute ähm, seit den 70er Jahren dann auch noch viel verstärkter, auch mit unterschiedlicher Militärpräsenz, ein de facto geteiltes Land. Ja, es gibt einen südlichen Teil, der ist griechisch-zypriotisch, eher christlich und es gibt einen nördlichen Teil, der ist türkisch-zypriotisch und eher muslimisch auch. Dieser nördliche Teil wird allein von der Türkei als Staat anerkannt, sonst von keinem anderen Land. Und mein Vetter, der hat dort in Zypern mal gearbeitet und er hat zu mir gesagt, was er dort gesehen hat, war, habe ich da mal ein Bild, ähm, das hier, das ist äh, der Blick von dem äh, griechischen Teil Zyperns auf den türkisch besetzten Teil von Zypern. Ähm, und jedes Mal, wenn ähm, die Leute eben auf diesen Berg schauen, da sehen sie diese Flagge von dem eigentlich nicht anerkannten Staat ähm, Nordzypern. Ja, das sind äh, muslimische Symbole auch, die auf dieser Flagge drauf sind und das ist riesengroß, was dort auf dem Berg eben auch zu sehen ist. Einfach so eine Feststellung, die ich gemacht habe, als ich mich eben mit der Geschichte von Zypern auch auseinandergesetzt habe und es war damals schon so, dass Leute, die an Jesus geglaubt haben, Schwierigkeiten hatten und auch ernsthafte Schwierigkeiten hatten mit Leuten, die den Glauben verhindern wollten. Ja. Dieser Bar Jesus griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Ja. Ich will jetzt über diese Geschichte nicht mehr sagen. Wie gesagt, da sind Dinge auf beiden Richtungen auch gelaufen. Da haben die Christen sich auch nicht christlich verhalten, dass es dann auch dazu kam. Es ist von mir einfach nur mal eine Feststellung, ja, wie das heute in Zypern auch von der Politik Aussieht. Und jetzt war das so bei Barnabas und Paulus, dass sie sich gesagt haben: darauf reagieren wir. Wir haben ja einen Auftrag und der Heilige Geist hat uns das gesagt, dass wir einen Auftrag haben und es ist nicht umsonst, dass wir hier sind, darauf reagieren wir. Ja. Es heißt, im neunten Vers da, da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Feind von allem, was gut und richtig ist, das, was von Gott kommt. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Er redet ihn an, er enttarnt ihn. Ja, er hat da auch so eine Gabe dafür, er weiß, was hier läuft. Das ist auch ein Aspekt von prophetischer Gabe, dass Leute, die diese Gabe auch haben, dass sie teilweise auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können und dass sie sehen können, was dahinter auch läuft oder dass sie sehen können, wenn es in diese Richtung auch geht, dann wird sich das so auch entwickeln, gut oder auch schlecht. Ja, da haben sie ein Gespür dafür auch, und dieses Gespür hat eben Paulus auch, und er weiß ganz genau, was der Punkt ist, ja, und er spricht es auch sehr deutlich aus. Er weiß sofort, in wessen Auftrag dieser Bar-Jesus hier ist und was er machen möchte. Er sagt: Der Sohn des Teufels, hinterhältig, durchtrieben, du bist ein Feind. Du bist ein Feind Gottes. Mit deinem Verhalten hier. Du bist ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Und er sagt, wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen. Und dann heißt es weiter, jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Und im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Paulus betet dann auch sehr konkret. Man weiß es jetzt nicht. Ähm, Lukas hat es nicht aufgeschrieben, ob ihm der Heilige Geist das gesagt hat, dass er genau das auch beten soll. Einerseits war er sich sicher, dass er das machen sollte und andererseits hat er es gemacht. Ja. Ich finde, beim Gebet ist es so eine Sache, ähm, dass wir schon auch sehr konkret beten sollen. Und äh, Jesus selber legt uns das ähm, auch ans Herz. Zum Beispiel, noch mal bevor ich da was über Jesus auch sage, in Jakobus 4, Vers 2, da heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr auch nicht konkret um Dinge auch bittet. Was er auch sagt, wir wollen das jetzt auch. Ja, wir haben hier einen Mangel und wir wollen das jetzt auch, dass du diesen Mangel wegnimmst. Und ich lese uns ähm, was vor aus Johannes 6, vom 66. Vers an. Das war eine Zeit, da haben ganz arg viele Leute Probleme bekommen mit Jesus, weil das, was er gesagt hat, war ihnen zu radikal. Ja? So ein bisschen war es auch okay, so ein bisschen, was sie auch hören wollten, war auch okay. Aber er hat Dinge gesagt und er hat Worte verwendet, das hat nicht in ihr Frömmigkeitsbild hineingepasst und das war nicht in Ordnung für sie. Und da heißt es dann in Johannes 6,66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Sie haben gesagt, Ende der Fahnenstange, hier gehen wir nicht mehr mit. Wir haben andere Vorstellungen von dir, was auch deine Aufgabe ist. Wir haben andere Vorstellungen vom Messias. Wir kehren zurück von, zu, zu anderen Wegen. Und da fragte Jesus, die zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Ja, also er stellt ganz konkrete Fragen und sagt, wie sieht es bei euch aus, was wollt ihr? Das oder auch das? Ich gehe nachher nochmal auf diese Stelle auch rein. Ich will noch eine andere Stelle auch nennen, in der Jesus ganz konkret Fragen stellt, wo wir vielleicht auch sagen können, was soll das? Warum stellst du diese Frage? Dort heißt es in Lukas 1835 als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute, die vor Jesus hergingen, die fuhren ihn an, er soll still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Ich habe mir so gedacht, Jesus, warum stellst du diese Frage? Hättest du dir vielleicht auch denken können, ja, dass er geheilt werden möchte von dir? Aber Jesus stellt diese Frage was möchtest du von mir? Und dann muss er es aussprechen. Er muss es aussprechen, ich möchte sehen können. Und genauso ist es heute auch. Du musst zu Jesus ganz konkret die Dinge auch sagen, die du von ihm erbittest. Da sagt Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus nach und er lobte und er pries Gott. Ja? Also auch heute, wenn du betest oder wenn du deine Gebete auch ähm, formulierst, mach das ganz konkret auch. Ja? Und ähm, formulierst sie ganz konkret auch. Formulierst vielleicht anders, wie ich höre das immer mal wieder: Herr, wenn du willst. Jesus ist der Heiland, warum sollte er nicht wollen? Ja? Herr, wenn du willst, dann hilf unser Mangel hier ab, dass wir zum Beispiel gerade keinen Teamkreis haben. Glaubt ihr wirklich, dass Jesus das nicht will? Dass Leute, dass Teenager in dem Alter nicht von ihm hören, von ihm geprägt werden? Auch. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich diese Passage, wenn du willst, dass ich das rausstreiche aus meinem Gebetsleben. Ja? Oder Jesus, du könntest doch das und so, so und so auch machen. Habe ich mir auch angewöhnt, habe ich rausgestrichen, diese ganzen... Ähm, diese ganzen Konjunktive, du könntest doch, wenn du wolltest und so weiter, habe ich mir gesagt, streiche ich alles raus und ich sage das ganz konkret zu Jesus, Jesus, ich möchte das, ähm, weil ich das auch so in der Bibel immer wieder gefunden habe. Ja? Und er fragt sogar ganz konkret, was möchtest du überhaupt? Ja? Und ich muss sagen, ich mache sehr gute Erfahrungen damit, äh, dass ich diese Passagen so angefangen habe rauszustreichen, aus meinen Gebeten auch. Was jetzt der Punkt war, was wir so gehört haben, Antiochia hat es angefangen, Zypern war noch so ein Punkt, in Zypern war, ist es auch noch so, dass es noch nicht zu Ende ist. Ich lese noch das Ende vor, wie das dann eben auch weiterging. Also Paulus sagt zu ihm, jetzt bekommst du die mächtige Hand, des Herrn zu spüren. Ja? Und er stand blind, geworden, dieser Zauberer und dann heißt es im nächsten Vers, als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Er hat angefangen, an Jesus zu glauben und er war tief beeindruckt. Und dieses tief beeindruckte, das war zum Beispiel auch eine Sache, was ich vorher schon gelesen habe, was dann bei den Jüngern, die bei Jesus geblieben sind und da entscheidet es sich halt, Bleibe ich dran, bleibe ich auch dran in der ganzen Fülle, bleibe ich auch dran, wenn er mir Dinge vielleicht auch sagt, die neu sind, die herausfordernd auch sind und dann werde ich das auch erleben. Ja, also Jesus fragte, die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Was wollt ihr? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, dass das ewige Leben auch ankommt, reinkommt in meinem Leben, dass es sich entfaltet in meinem Leben. Und wir haben ähm, geglaubt und wir haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist, den Gott gesandt hat. Ja, er sagt dann zu Jesus praktisch, was für eine Frage, Jesus. Ich habe geglaubt, ich habe dir vertraut und ich habe das erkannt. Du bist die Wahrheit und es hat sich bewahrheitet in meinem Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Und das, was du sagst, da will ich hingehen. Ich will darauf hören und ich will es tun, und ich will zum Staunen kommen. Und wir haben das gesehen, das war ähm, eine Sache in Antiochia, das war eine Sache in Zypern. Und es ist ganz genauso die Sache, die bei dir möglich ist, wo Jesus zu dir auch sagt, die bei dir auch dran ist. Dass du hörst, er redet heute Morgen auch zu dir und dass du die Dinge auch tust, dass du, dass du es wagst und er sagt, ich will, dass du zum Staunen kommst. Vielleicht ist es auch ein Punkt, dass du nachher sagst, ähm, ich will, dass da jemand anders noch für mich betet, dass ich die Dinge vielleicht auch höre oder dass ich eine Ermutigung bekomme im Gebet oder dass du darüber auch redest, ich weiß nicht so recht, könnte das etwas auch sein. Ja? Also wenn du auch willst, komm auf mich zu. Und wir können sprechen auch über deine Gaben, vielleicht auch über mögliche Bereiche, damit du zum Staunen kommst, damit du zu diesem göttlichen Staunen auch kommst. Von dem her, tu es einfach. Just do it. Ich möchte uns zum Abschluss noch einen kleinen Auszug vorlesen aus dem Artikel, den ich gefunden habe in der Süddeutschen Zeitung, der auf diesen äh, Slogan äh, eben... Bezug nimmt. Dort heißt es, für Menschen, die gerne ausufernd über ihr Leben orakeln, sind diese Worte wie ein Stich, weil sie vermutlich den Kern dessen freilegen, was Erfolg ausmacht. Das unbedingte Loslassen, das Machen, ohne Reden, ohne Rücksicht auf Hindernisse. Der Spruch ist bisweilen zum Fürchten. Weil er eigenen Entschuldigungen für das Nichthandeln den Gar ausmacht, weil er herausfordert. Es ist ein Spruch, der im Gründerzentrum der Industrie- und Handelskammer genauso zu seiner Geltung käme wie im Reisebüro ums Eck oder im Baumarkt. Er besagt: sich endlich selbstständig machen oder endlich verreisen, endlich die Gartenlaube bauen. Mach's einfach. Und zu diesem Artikel, da ergänze ich noch, es ist ein Spruch, der heute auch zur Geltung in deinem Glaubensleben und in deinem Gemeindeleben kommen kann. Je nachdem, was dir der Heilige Geist sagt, je nachdem, was deine Gaben sind und du sie einsetzt. Es ist ein Spruch, der dich durch die Anwendung zum Staunen bringen wird. Und da sagt Gott, ich will meine Energie in dein Leben freisetzen. Und er sagt, er willst du das erfahren, dann hör, vielleicht hast du heute Morgen auch gehört, dann setz dich dort ein, wo du begabt bist. Oder mach die Dinge, wo ich zu dir sage. Mach dich auf den Weg. Ja? Just do it. Tu es einfach. Amen. In zwei Wochen gibt es nochmal einen Teil darüber, wenn es dann ist, wenn wir unterwegs sind und was da für Herausforderungen auch kommen können. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass es nicht ein Privileg damals von Barnabas und Paulus war oder auch für Petrus, der gesagt hat, es gibt keinen anderen Weg, den ich gehen will, als den mit dir und es ist genial, mit dir unterwegs zu sein, weil du dadurch das göttliche Leben in mein Leben hineinbringst und weil du das da auch entfaltest. Vielen Dank, dass es für jeden Christen auch gilt, und ich bitte dich darum, dass du ganz deutlich auch Dinge sagst, dass du ganz deutlich Dinge redest. Und egal, an welchem Punkt wir gerade auch sind, dass du das noch hinzufügst, was wir jetzt auch brauchen. Wenn wir uns schon auf den Weg gemacht haben, dass du Dinge hinzufügst, die wir da brauchen, wenn wir kurz davor sind, dass du da das bewirkst, was wir dazu brauchen. Und ich danke dir dafür, dass dieses Prinzip sich auch erfüllt, dass wir dadurch auch deine Kraft, deine Energie in unserem Leben erfahren und dass es freigesetzt wird, auch ja, in unserem Leben und auch in dem Leben von den Menschen, mit denen wir auch zu tun haben. Danke, Herr, dass du zu uns das auch sagst und dass es eine begründigte Hoffnung auch ist, dass eine begründigte Ermutigung auch ist, dass du sagst, ich bin an deiner Seite mit meinem Geist auch und von dem her kannst du es wirklich einfach tun. Danke dafür. Amen.